0: Ey ay
1: hey. escucho mucho que habla escucho mucho que bla bla pero un leo no se voltea yeah. cuando un par de perros le ladran. escucho mucho que habla escucho mucho que bla 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 pero leo no se voltea cuando un par de perros le la
0: bienvenido al décimo episodio de dímelo mi nombre es guillermo y soy el anfitrión de este podcast hoy queríamos saber ¿Qué les parece nuestro nuevo intro, obra de nuestro amigo y gran músico Pash? Envíanos un mensaje y dinos si te gusta o no. En el episodio de hoy, conversamos con Richard Moreno, un joven estudiante de medicina de Panamá, quien nos conversó sobre la alquimia, las fuentes de la felicidad, las creencias religiosas, la astrología y la mente del ser humano. Esto fue una conversación que se tornó muy interesante y espero lo disfruten.
1: You they suppose to be like that. Que muy fácil dedicarse a hacer pero Cuando uno tiene background de plata, background de plata mi culo Mi padre es un duro, llego sin un duro y se mata Y es que esto también lo hago por él, no solo por usted y por mí Quiero ayudar a la gente cuando ya tenga papi y mami durmiendo en París Sé que lo tengo, como lo expulso, como lo esquío sobre la nieve Dímelo wow.
0: Bienvenido, señor Richard. Gracias. A un gracias. nuevo episodio muy especial hoy. Vamos a tocar temas, pienso yo, que son muy atractivos, mm. pero a la vez poco estudiados o poco profundizados.
1: Eh, la verdad, algunos de estos temas, la, el hecho de que no sean estudiados es porque es difícil estudiar. ¿Cómo tú definirías estos temas? ¿Qué nombre le...? O sea, en general... Este tema creo que acordamos con la fuente de la felicidad, ¿no? Ajá. Entonces, como la felicidad están Y temas relativos a, a la alquimia también. Ah, un pues, tema... sí, alquimia también, que sería, en fin, el arte de la transformación. Muchas personas lo ven así como la transformación de los metales, que, en fin, eso es química. Pero es más la tra... Esa era la metáfora para esconderse de la iglesia, que, en fin, nos perseguían y tal. Okay. Así que había que ver una metáfora eh, hay para... Hay que ver el
0: contexto del momento también, ¿no? para entender sí, eso, pienso.
1: claro, claro. Y, en fin... Temas trascendentales como este tienen que ser escritos, descritos a través de metáfora, a través de mito, a través de relatos metafóricos, valga la redundancia, porque cada uno tiene que interpretarlo a su propia forma. Y si es una forma directa de explicarse, entonces. El, el mensaje yo pienso que se perdería. Se mucho. perdería porque no es tan objetivo. Cierto, es, es, es algo personal, es una, es una relación personal que que, se toca Y
0: rescato eso que dijiste, tú le ves como la importancia o la recalcas de lo que es la interpretación propia y como nadie interpreta lo mismo, la, el mismo hecho físico mm. de la misma manera.
1: Claro. Eh,
0: y que eso es algo importante eh, para tener en cuenta, principalmente cuando comparamos esto con otro tipo de ya sea de ideologías o de filosofías de vida sí. Sí. y de maneras de interpretar o ver la realidad... Que a veces no se, pareciera que no se conjugan, pero si te das cuenta, pienso yo que bastantes de ellas tienen su, sus tendencias o, o, o puntos en donde coinciden, ¿no? Para los que no saben quién eres, vamos a dar un poco de, de stop acá antes de comenzar a
1: adentrarnos
0: claro, sí. en estos temas más profundos.
1: ¿Quién es Richard Moreno? Uf, bueno, Richard Moreno, se podría <risa> decir, es la delimitación de lo que ustedes tienen, entienden que soy. Eh, definición aunque, bien técnica, me gustó sí, sí, y eh, en fin eso como constantemente va a cambiar quién soy yo para decir bueno, quién verdad. soy pero Richard Moreno um, por mi historia física en esta existencia yo nací aquí en Panamá criado por mis padres y todavía están juntos y tal, todavía seguimos todos en la familia eh, Empecé, mi primera escuela fue ISP, donde mi mamá fue profesora. Mm. En fin, eh, después de ahí, terminamos jugándonos unos dos años a Venezuela. ¿En serio? Por, no tenía ni la más mínima idea. Uh, muchos no saben eso. Por un trabajo que se le ofreció a mi padre y tal. Entonces yo Chávez, mi papá, dije, que okay, vamos para adelante. <risa> <risa> ¿Cuánto tiempo duraron allá? ¿Dos años? Dos años. Yo tenía seis, siete años allá. ¿En qué año fue era esto? Eso el... fue como 98, 99, 98. 97, 98, por allá. Cómo
0: están haciendo yo, sí.
1: 19, 7. Sí, yo soy de 93, tengo 26 ya. Ok. Y eh, después de ahí volvimos y nos hemos quedado aquí. Eh, fui a Crossroads un año y después mi mamá se empezó a trabajar en Baru Academy y ahí me quedé el resto de
0: mm.
1: eh, mi tiempo escolar. And... ¿Qué tal la experiencia, la diferencia entre ambas escuelas? Y eso que son escuelas más internacionales. ¿no? Mm, sí, bueno, Crossroads es interesante. Nos enseñaron bueno, mucho sobre la iglesia. Sí, <risa> sí, me imagino. Todos los días había que rezar. Y, y muchos de los temas eran basados en la, en, la, en la Biblia. Pero bueno, es una iglesia católica, claro, cristiana. Y eh, bueno, mi mamá me imagino que tenía eso en mente para, para ayudarnos un camino...
0: Sí, como para intentar instruirte por esa vía, sí, pienso yo. Que claro. Pensaron que era lo correcto.
1: Sí, pero bueno, esa era su perspectiva, lo, que claro. era lo correcto. Y en fin, si alguien llega a integrar eso bien, eh, bueno, interpretó la metáfora de su propia forma y lo, lo usó para el bien y tal. Y ellos lo han usado para su bien y Exacto. pensaban que me haría bien y me ha, me ha ido bien con eso. Eh, Tú, hablando de religión y temas religiosos,
0: ¿Tú tienes algún tipo de creencia así mm, definida? Bueno. ¿Cuál es tu teoría de la
1: existencia? Mm, Eso interesante. una buena pregunta. Yo por o sea, un buen rato no tenía idea cómo decirle y tal. Y, y sigue cambiando ¿no? con las experiencias imagino. de vida y con lo que aprendemos. Pero en este punto me he dado cuenta que se parece mucho al humanismo que, que creían Da Vinci y Michelangelo y en Renac renacentistas como estos... Eh, es lo que más diría que se parece y, y se basa en el, el potencial del humano. Que en fin, Dios sería una imagen de nuestro potencial. Entonces nacemos con toda la posibilidad de ser lo que nos da la gana. Y es esa omnipotencia. no Ese es como el blank slate. Tú naces y tú sé lo que tú quieras ser porque eso somos es... humanos. Reflejo de Dios.
0: Y eso es lo que, lo que es atractivo. Sí. Espero que te corto ahí. Del, de la juventud. Esa inocencia y esa capacidad, ese potencial de que puede ser todo. Sí, ya cuando uno, uno crece, te das cuenta con la madurez. La madurez es sacrificio. O sea, ya no puedo ser futbolista, pero también jugador de tenis, pero también artista musical y también tiene una familia y también tiene una empresa. Mm. O sea, tú vas depurando y como que revelando esa cara, esa faceta real, a veces bien interpretada, a veces no, porque uno se equivoca, ¿no? Y siento que es ese proceso como que... Y es lo, es lo atractivo de la juventud, pienso yo, ¿no? Esa capacidad de que puede ser todo. Más no lo es, porque para hacerlo tienes que sacrificar otras cosas. Como esa paradoja, que el otro día la leí en algún artículo de internet, me llamó
1: mucho la atención sobre ese tema. Es interesante, ¿se puede comparar eso con, digamos, un fractal? ¿No empezamos en el origen del fractal?
0: ¿Qué es esto? repíteme Un
1: fractal sería un patrón repetitivo. Entre más profundo miras al fractal, más detalle es creado. Pues, pues, ok. Entonces originamos como blanco, ¿ok? blank, entonces con nuestras experiencias nos vamos acercando más profundamente al fractal y entre más entramos más detalle no va a se ver va revelando. entonces es más enfocado ya ya se pierde esa eh, eh, ese blank slate ya se pierde ese complete blankness y ya todas las experiencias se marcan los detallitos del fractal de, de ese de ese mm. de ese que, sí, sí, sí. que se, va, se va desarrollando entonces el final de nuestra vida es, un, es mucho más complicado mucho más elaborado, mucho Exacto. más detallado que en el comienzo ¿no? también
0: es el requisito ¿no? hoy en día que ya sí. los temas o lo que uno puede hacer, o la manera que uno puede vivir te das cuenta que cada tema es un mundo por ejemplo, mm. ya tú te dedicas a la medicina tú, tú estás claro de la cantidad <risa> de información que tienes que procesar y estudiar y, y estar al día de porque es un tema complejo técnico, muy técnico y es altamente, pienso yo, que como que te, te, te hace exigirte
1: mucho a ti mismo. Mm, definitivamente. Eh, en fin, eh, eh, lo ven muchos como una ciencia, pero como me dijo el doctor Calderón, eh, que acaba de terminar su rotación en psiquiatría, es tanto arte como ciencia, porque en fin, solo sé que nada sé, y hay que tomar eso en cuenta. ¿sabes? Es que muchos médicos tienen la cabeza dura por su arrogancia, que ellos sé más en fin eh, un diagnóstico todos sabemos que un diagnóstico no va a ser el diagnóstico puro en todo en, en toda en toda porción de diagnóstico siempre hay que haber diferenciales por si acaso no es no es ese el caso uh -huh. entonces solo sé que nada sé y en muchos de nosotros se nos olvida eso ¿no? por, por, por el poder que se nos brinda eh, se nos sube a la cabeza la sí, cosa ¿no? se, se te limita y, a todo en fin, se, te confunde Nu eh, nunca, nunca, nunca decir nunca, pero eh, nunca estamos certeros realmente de, de, de la realidad de, de, de la situación. ¿no? Eh, y hay que estar claro de eso, hay que estar claro de que no sé realmente qué está pasando. Eso es,
0: una de la, de, eso es uno de los temas, pienso yo, que incomoda a mucha gente. Mm. Esa manera de embrace o de aceptar el de que no hay una dirección definida, concreta. O sea, hay muchas maneras de llegar a lograr algo, de ser algo, de vivir simplemente, ¿me entiendes? Mm
1: -hmm. Hay gente que
0: vive siglos sin pararse una silla, hay gente que vive siglos haciendo ejercicio todos los días. Y nosotros nos adaptamos, somos la última maquinaria de adaptación, ¿tú estás claro de eso? Mm -hmm, nosotros sí. en verdad somos una, una máquina bien hecha
1: para adaptarnos para adaptarnos a todos, como cualquier eso, célula en realidad. Pero somos
0: domesticados el planeta entero. Sí.
1: Bueno, no no domesticado, vemos, cubierto. Sí, muchos somos domesticados bastante. O sea, en No realidad, todos, bastante no todos, sí, toca trascender y para pa eso estamos, no para aprender a trascender.
0: Hablando de trascender. Y lo relaciono mucho con con lo que he escuchado de los temas de la alquimia. Mm. ¿Tú de qué manera piensas? ¿Cómo tú definirías la alquimia? Para que la gente que no lo sabe, porque yo no tengo mucho conocimiento, si te soy sincero. Mm. ¿Qué es esta actividad? ¿Es un, un arte, un estudio, una ciencia, una manera de interpretar la realidad, una manera de ver lo que es por lo que es? No sé cómo lo definirías tú. Sí,
1: bueno, la alquimia, teológicamente... Eh, bueno, ¿Qué eh, la palabra alquimia viene, viene de su origen... Quimos, que se, creo que es Quimos, pero no estoy seguro, que vendría de Arena Negra, que era el nombre de Egipto en esos tiempos. Okay. En fin, era, era la filosofía egipcia en su, en su tiempo de oro, antes de que um, construyeran los templos a, para ah. crear alabanza y darle poder a los, a, a los líderes religiosos. Pero... Um, es la filosofía existencial de, de, de los egipcios en sus tiempos más, más potenciales, con más potencial que tenían. ¿no? Y eh, eh, en fin, se puede ver como el arte de la transformación. ¿Por qué? arte de la transformación y la ciencia de la transformación. Porque ellos, ellos veían que, ellos pensaban que nuestra experiencia de vida es para aprender a a transformar, lo que, transformar nuestra vida, de, de, de nuestra psicología de sufrimiento, que forma parte de la existencia, ¿no? Sí. La psicología de, de, de... 100%. Del sufrimiento a una, a una psicología... Sufrimiento
0: muchas veces es lo que le ha sentido a la vida. Sí. Es constante. Eh,
1: sí. Es yo, lo lo que, yo un día en
0: internet vi, sorry que te interrumpa así, el como la señal de la cruz significa mucho más lo que creemos. Y es como que el camino de la vida es una cruz, literal, y cada uno carga la suya. Uh -huh. Ese sufrimiento constante que hay el rol de que puedo ser cínico, es más fácil, claro, o puedo adquirir un valor de verdad, un propósito, y darme cuenta de qué es lo que hay, pienso yo, analizar la situación. Estamos nosotros, uh -huh. no so solamente, por ahora dominando el mundo, ¿no? Y de tener un propósito detrás, ya sabes, mucha gente lo impulsa el amor de su vida, mucha gente le impulsa el arte que le gusta, mucha gente le gusta simplemente la curiosidad misma, lo despierta. Lo digo por no, tu nombre y uh -huh. puede ser, pienso yo. ¿no? Uh -huh. Y me explico, mucha gente tiene su, su tic, así que lo, el claro. tema que lo agarra.
1: Sí, y cada uno se brinda su propia felicidad, que en fin es algo propio. 100%. Es algo propio la felicidad, ¿no? Eh, y eh, poder ver este... Esta sumisión al servicio de la vida como lo necesario para brindarnos nuestra felicidad. Entonces Jesús es cargando ahí su cruz por lo que él le pareció que le, que le iba a brindar su satisfacción, que era el perdón de nuestros pecados. Él cargando su cruz hacia allá, sacrificó su vida, se sometió a, a la gracia. Ajá. A la gracia de. Voy a hacerlo por el bien común. Voy a hacerlo por el bien de mis hermanos. En fin, somos hermanos porque todos salimos de Dios, como dicen. Y, en fin, no, no es una forma católica de expresarlo. Claro. Es, como dije, metafórico. Cada uno interpreta su, su versión de, del mito.
0: ¿no? Si te das cuenta, y eso es lo que yo aprecio mucho de la Biblia, por ejemplo. Y la gran cantidad de historias con las que tú resuenas. De diferentes etapas de la vida o momentos de la vida que son historias que no solo la enseñanza detrás sino el mismo hecho y la sensación o el, la coyuntura misma que se presenta en el momento, es sorprendente cómo son muchas facetas de la vida que se presentan en todas estas historias y que pienso yo que es lo que lo hace atractivo porque uno se identifica con la historia misma ¿no? mm -hmm. y es lo que te hace como sentirte un vínculo al, a eso de que wow esto me puede ayudar a salir adelante de ciertas situaciones que a veces no entendería o a pensar qué hacer en situaciones que nunca lo había considerado. Y les brinda como un, un, un plano para tener una orientación, pienso yo, ¿no? y delimitar a veces los bordes, de, mm. ya sea de respeto, si lo quieres ver así, o principios para regir tu vida. Y ahí entra la interpretación, ¿no? Al final por eso es que hay todo tipo de, por más que alguien sea católico, por ejemplo, tú sabes de, que pueden pensar hasta de maneras casi opuestas mm. si son católicos
1: claro
0: Y te doy el ejemplo en todas las religiones, todas las creencias, todas las no creencias, como lo quieran llamar. Esa es el, la subjetividad, ¿no? Y eso es lo claro. que nos demuestra. Somos únicos. Únicos totalmente.
1: Totalmente, sí, definitivamente. Y bueno, ahí va a haber católicos que se portan bien, va a haber católicos que se portan sí. mal, igual que musulmanes y hebreos que se portan bien y mal. No, 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 sí. no es la religión como tal que trae, no, que trae eso. Eso simplemente es el mito que nos contamos para, para ese camino que hablas, para seguir ese camino hacia lo que sería una vida moralística, una vida humilde, ¿eh? lleno de gracia y poder canalizar esa gracia, poder canalizar la divinidad de, de nuestro potencial verdadero en este momento presente. En fin, es el, parece ser el único momento que existe en el momento presente. El pasado y el futuro puede ser todo una ilusión. ¿no? Sí. Y constantemente decirnos y acordarnos que, ok, yo soy capaz de este potencial, ¿por qué no vivirlo ya? Yeah. Porque yo lo viví en el pasado, no significa que en este momento estoy canalizando la divinidad, estoy canalizando el potencial que es vivir en la gracia, vivir en sumisión a, a, a lo que deberíamos estar haciendo bajo mi que, perspectiva.
0: ¿Tú sientes que la alquimia te puede ayudar a trascender de esa manera, o transformarte, a llegar a, ese, a, ese, uh, sí, a bueno, un punto cercano?
1: La alquimia. Vamos a explicar un poco más sí, eso para poder entenderlo, que perfecto. creo que lo dejamos guindando ahí. Sí, sí, y
0: lo tocamos muy por encima.
1: Sí, entonces... Abota un poco, que
0: tú eres el profesional aquí. Yo soy aquí un ignorante y Uf, estudiante más.
1: Bueno, yo sigo siendo estudiante <risa> nada más, ¿no?
0: No, pero del tema tú lo sabes más que yo. <risa>
1: bueno, la alquimia, como dije, era el arte de la transformación, ¿no? Y vino de la filosofía egipcia. Ellos observaban las funciones de la naturaleza y tomaban esas funciones para aprender sobre ellos mismos, no. eh, observar la naturaleza, cómo funciona, y, y esos roles y esas funciones específicas, cada uno que, que demarcaban con una imagen de un animal. Y el, ese animal, en su rol en la naturaleza es lo que le brindaba esa, esa, ese rol mitológico uh -huh. en sus creencias. No eran dioses, eran caminos a seguir, eran, eran ejemplos para... para describir esa función de la existencia, ¿no? Entonces, comparaban esas funciones a, a las funciones que deberíamos estar viviendo como humanos, ¿no? De la forma óptima. Y se puede comparar un poco con, digamos, astrología, ¿no? Que, aunque... Es un tema muy interesante. Aunque porque... es, es raro la, creer que uno de los planetas están sí. influenciando nuestra, nuestro comportamiento. En fin, es, son son estereotipos, ¿no? Y en vez de vivir que, oh, en este momento el planeta está afectándome de esta forma y no sé qué cosa, verlo como, ok, estos dos meses voy a tomar este rol, ¿ok? Este, este mes voy a tomar este rol, este mes voy a tomar este rol para que en un año yo cubra todas las funciones descritas por la, por la astrología. Entonces, en un año yo, 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 yo creé una un potencial humano bien completo, ¿no? Transcendí lo, los bienes y los males de este signo. Digamos, creo que estamos en Tauro, no estoy seguro en este momento. No estoy seguro. No, no sé. Eh, Yo, de
0: suerte me no es el mío.
1: Pero, sí, eh, sí eh, los bienes y el mal, lo, lo positivo y lo negativo de ese signo, aprenderlo. Entonces ya pasamos esa parte, vamos al próximo rol, vamos al próximo estereotipo. Entonces, en vez de decir que, ok, este planeta me está afectando de esta forma, es, ok, voy a tomar este rol en este, en, en este mes, voy a tomar este rol en este mes para cubrir la completitud de las funciones. Entonces, eso es lo que veían estas mitologías egipcias. Wow. Ver el potencial completo del humano y, y, y cada, siguiendo cada rol, vas transformando eh, lo negativo y positivo de cada rol, de cada estereotipo. Para aprender. Entonces llega el próximo año y de nuevo va a ver qué encuentra sí, Porque reinicia, cada sabe, año vamos a aprender cambia, un poco más. Exacto, es sí. constante el aprendizaje. Entonces todavía no, 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 no suena a ese arte de transformación. Pero en fin, ellos lo usaban para transformar este estado denso. Que lo cual sería el, eh, el plomo sabes que, que mucha gente lo ve como la transformación del plomo al oro, ¿no? Entonces, eh, la alquimia, vamos a refresh, entonces, la alquimia sería el arte de la transformación, ¿ok? Durante mucho tiempo tenían que esconder esconder la alquimia porque eran perseguidos por la iglesia imagino que
0: el contexto social no era favorable no definitivamente
1: no, entonces tenían que aislarse y esconder su, sus intenciones tras este mito de, mm. de, de la transformación de plomo al oro la, la apariencia que tenían que tomar ¿no? ajá entonces esta, metal, esta esta metáfora de metalurgía que en fin se transformó a química lo que hoy es química era una metáfora para escribir la transformación de mi estado denso a un de plomo a, a mi estado de oro que sería una psicología esa, esa potencial de luz ajá. no el enlightened state entonces en fin es eso esa transformación de mi de mi psicología del estrés de sufrimiento a vivir en mi felicidad vivir en el amor con la existencia no y wow. ahí viene eso es más más lo que hoy interpreto yo por lo menos como la transformación de ¿Y cómo
0: esa. esto viene a la práctica? O sea, ¿cómo... Digamos que me interesa. Uh -huh. ¿Cómo esto entra en mi vida? ¿Qué hago? ¿Qué es esto, por ¿Qué ejemplo? hago? Bueno, esta ¿Qué herramienta la pregunta
1: es un dice es una varita. ¿no? Radiant
0: Conscious Light. Radiant. A cosmic and Cosmic Intelligence. Uh -huh. ¿Cómo se dice? ARR 11.
1: Arranging 11. Arranging sería. 11. Última Thule. Eh. Bueno, este es otro método... De estereotipos. Este es otro método de, para llevar a cabo esta transformación. No, esto es una herramienta. Esta herramienta es una... ¿Cómo ya, se llama? Este, esta herramienta le dicen wands, varitas, ¿no? Porque por la forma que tiene, ¿no? Sí, eh, una tiene su forma de varita. Adentro tiene un aceite y ese aceite dicen que contiene una vibración. Esa vibración contiene su función. Igual que
0: su función, cuando dices en la existencia, pues su función Su acá. propósito. Ajá,
1: ajá, ok. Ok, este propósito, esta varita se llama Anthropocosmic and Cosmic Intelligence.
0: Ah, ese era el A-Cosmic, ok.
1: Sí, ese es el A-Cosmic and Cosmic Intelligence. Entonces el propósito de esta varita específicamente, que hay un pocotón, cientos sí. de diferentes varitas de las cuales podemos escoger. Este trabaja. Como dice la, la inteligencia cósmica y antropocósmica. La inteligencia cósmica sería la inteligencia universal. ¿no? La, la inteligencia, el potencial verdadero, digamos, de Dios. ¿no? Que, que, ¿De qué somos capaces? El potencial. Y la inteligencia antropocósmica sería ¿Qué es la inteligencia que hemos obtenido como humanos? Por eso, antropocósmica. Entonces, toda la inteligencia que hemos obtenido como humanos, cómo podemos, cómo el intercambio entre la inteligencia potencial que podemos sí, llevar ese, ese a máximo ser, máximo nivel de, de, sí, la creatividad de lo que de somos capaces y lo que tenemos a nuestro alcance en, el, en este reino físico, en este, en esta realidad física alrededor nuestro, con toda la información que se ha escrito en toda la historia de toda nuestra existencia, es sería la inteligencia antropocósmica que hemos coleccionado wow. a través de, nuestras, como, como, de nuestra De historia. toda nuestra existencia. Exacto. Claro. Entonces, oh. en fin, mucha de esa información se ha perdido desafortunadamente por, no sé, por querer ah, quemar, quemar Me imagino, sí. libros y limitar nuestro potencial. Pero, en fin, está está escrito en algún lado o en la memoria de alguien o en libros de algo porque la información no, si requiere no, un medio físico. Y si no está escrito, ¿se va a volver a escribir? Se va a volver a escribir, lo aprenderemos, ¿no? Porque alguien alguien, alguien que se le ocurrirá internet. y ese es el potencial. Lo, lo, entonces se puede ver como lo que está descubierto y lo que... Y lo que falta por. Lo que falta por. Y en fin, también se puede ver como qué puedo... ¿Cómo puedo utilizar la información a mi alcance para crear algo nuevo? ¿no? La, la creatividad. ¿Cómo sacar lo que he obtenido y, y producir algo nuevo transformarlo algo nuevo, a algo wow. nuevo? Que, en fin, nada se crea. Nada es creado. Es simplemente transformación sí, de lo que ya está. Entonces, agarro algo que, que, que puedo utilizar, algo útil para mí, y lo transformo en algo útil pero nuevo, algo, ah, algo útil para el Y puede el que para otra gente, o para claro, un grupo específico. ¿verdad? Algo que quizás no, no se ha visto que para poder estimularnos de una forma distinta a lo que ya está. Entonces yo veo esto como un canal, ¿no? Un canal. Un canal creativo. Un canal para sacar mi potencial. Entonces, en fin, yo obteniendo esto tendría, digamos, el canal en mis manos para sacar el potencial de, digamos, esta conversación. De ahorita. Entonces, vamos a ver, vamos a pasártelo, a ver qué puedes hacer tú con ese potencial, ¿no? Y tomar cargo tú de, de esta conversación por, un, por por exención, ¿no? Pero, en fin, es una herramienta psicológica, ¿no? es Acuérdate, bro, es simplemente acuérdate que tienes el potencial en tus manos. En fin, no está literalmente en tus manos porque tienes la varita, porque eso es un rasgo que todos tenemos. Solo es un un recordatorio. un recordatorio. Remember, remember the anthropocosmic and, and cosmic intelligence. Y al, tener, al tenerlo ahí, tú, estimula tú, mi tú mente tienes, inconsciente. Tú lo tienes siempre. Eh, yo tengo cuatro diferentes herramientas de esas
0: son todas iguales
1: no no cada uno con su propósito esto de
0: dónde lo saco por ejemplo si yo quiero uno
1: oh bueno <risa> no realmente no, no se encuentra realmente cómo en funciona así cómo que funciona encontrar un distribuidor que lo tenga y tal a cada dos meses llega un amigo nuestro que lo trae eh, un primo mío a veces los trae si eh, me puede preguntar a mí indirectamente. Yo no soy distribuidor ni nada, pero puedo... Pero puedo puedes averiguar. Formar, puedo ser un, un Es que es muy interesante mensajero.
0: y me gustaría saber más. O sea, cómo funciona en la práctica misma, ¿me entiendes? O sea, ¿tú, dónde estudias esto, de dónde sacas tu información, ¿De Uf, dónde? Bueno,
1: cada uno viene con su libreta de información. Este, este, tengo este libro aquí del Iron Heart Collection. ¿De estas? Sí, ajá. Y viene no solo con una varita, pero una herramienta que es un disco ese es más personal, ese no es para compartir ese es Estoy un bien. intercambio kármico entonces digo, vas a tomar mi kármico siendo de karma sí, ah. pero karma personal ah, ajá. entonces son esos discos le pones un vaso de agua encima y vas tomando ese agua y ese agua eh, vas integrando eh, lo que, la lección por aprender y dejas todas las cagadas atrás en el disco, entonces si tú tomas de mi agua, vas a, vas a Obtener mi experiencia, lo cual puede desencadenar cosas que no quieres desencadenar claro. porque no has, no has vivido esa experiencia no, a no, tu no propio método. Mí, es... Y puede causar todo un desenlace de cosas que no tienen nada que ver contigo, digamos. No, no era tu lección para aprender en este momento, entonces te lo va a poner en tu cara, vas a desencadenar ese camino de, de una forma que quizás no quieras. <risa> Que ocurra, entonces esas son más personales, pero estas varitas sí, son total. más universales. Eso sí, irradia su vibración a cualquiera que, que quiera utilizarlo. ¿Qué, y, ¿qué es uy, el, el cool. Arranging
0: 11? Arranging
1: no sé. 11 es otro nombre para eh, A Cosmic and Cosmic Intelligence. En vez de tener que sí. decir. A Cosmic and Cosmic Arrange Intelligence. 11. Digo, arranging 11 En fin, pero es Arranging 11 y you no know, Arrangement 11 porque eso se actualiza con mis experiencias. Ah, Entonces, digamos... Sí, no por sí solo, es por ti. Sí. Ajá, es mi experiencia, es, es mi metáfora, claro, que estoy desencadenando. Sí. Y um, <coughs> esto se va actualizando con mis experiencias. Y digamos que esas experiencias se van actualizando, valga la redundancia. Claro, es constante.
0: Como todo. Eh,
1: y por eso es Arranging, porque... Eh, eh, sigue el momento presente Eterno Que va evolucionando como tal con Mi experiencia y mi vivencia y... Eso
0: dice que te ayuda a mantenerte consciente
1: Uff, definitivamente Más que nada que porque La mente inconsciente Es reactiva, es inmadura Quiere hacer lo que quiere hacer porque quiere hacerlo Y ya, no, no, no calcula las cosas Es como un perrito Hay que entrenarlo, hay que entrenar la mente inconsciente O si no va a actuar sin tu permiso. Sin permiso va a hacer cosas que, que no quieres que lleve a cabo entonces esa mente inconsciente hay que entrenarla y este es un método para entrenar la mente inconsciente yo tenerlo encima mi mente inconsciente está aware of everything around me está pendiente de todo lo que está pasando y está absorbiendo la información que mi conciencia quizás no esté absorbiendo entonces yo estoy enfocado en ti, digamos pero alrededor nuestro hay cámaras acá hay personas pasando por atrás y la mente inconsciente absorbe todo eso y tiene lo que realmente es nuestro potencial porque tiene todo lo que se ha absorbido a través de nuestra vida. Aunque lo hemos olvidado en nuestra conciencia, eso está ahí en la oscuridad de la mente. Eso está ahí. Nosotros tenemos ahorita dos mil, mil
0: miles, de miles de miles de miles de años de experiencia incrustadas en ADN.
1: Imagínate. Sin saberlo. Entonces, esto, esa mente inconsciente, entonces contiene mucho más información que lo que la mente consciente tiene. Pero la mente consciente requiere como el impacto, la experiencia necesaria para realmente aprenderlo, mm. para aprenderlo bien. Aprenderlo a través de experiencia. Y es el propósito de la vida. Pero en fin, la mente inconsciente tiene toda esa información ahí, pero no calcula las cosas. No, es, es reactivo, solo actúa. Eh, eh, va a través de sus, lo que quiere, lo que desea. En fin, es necesario para nuestra sobrevivencia porque el hambre, eh, la respiración, eh, blinking our eyes, todo eso es una forma, funciona de una forma automática. Esto es como,
0: lo relaciono, me resonó demasiado. ¿Tú has escuchado el mito de, de Prometeo?
1: Mm, a, a veces, pero no, ah. no lo tengo muy en cuenta. ¿El libro de Prometeo? El, el, el mito,
0: el mito de Prometeo. No a recuerdo ver. de qué filósofo, esto es de Platón, debe ser. No lo te mentiría si te digo, pero que habla sobre Epimeteo y... y ¿cómo, que habla de, ¿Cómo era? Epimeteo y ya se me olvidaron los nombres. Siempre se me mezclan los cables con uh -huh. lo esto. Que habla de que cómo ambos reflejan y ambos participaban en lo que era la creación de la humanidad en ese momento. Uh -huh. Se me olvidaron los nombres. Creo que era Epimeteo y, y Protágoras. Te mentiría si te digo. Digamos que se llamaban A y B. Esos uh -huh. dos participaron. Uh -huh. A, en este mito, jugaba el rol de lo que era a ellos ambos les asignaron la responsabilidad de distribuir las facultades del dios supremo creo que era Zeus, Zeus según esta creencia griega a los humanos okay. ellos estaban encargados de decir a, los, a las criaturas pues no a los humanos digamos que los animales van a poder hacer esto las vacas esto los no sé qué, el humano esto y ellos están encargados de, de, de diseñar el game plan de cómo iba a funcionar el planeta pues, y la, la existencia y dice que A era la representación de lo que era el actuar y luego pensar, reflexionar. El actuar sin pensar en el momento. Este post-arrepentimiento, post-procesamiento de los hechos por no haber razonado antes de... Inconsciente. Mientras que el otro era el pensamiento consciente, más lógico, más pensativo y razonado. Y era, ok, ¿qué tengo que hacer esto? Bueno, ¿será que esto, por esto, esto y esto? Ah, más racional. Ah, voy a tomar esta acción. Y eran los dos tipos de pensamiento. Y dicen que ese balance entre ellos dos en la distribución de lo que eran las facultades del humano... Que el humano fue el último que le asignaron las, sus facultades. Por eso es que dicen que los animales tienen mucho de muchas cosas. O muy veloces, si te das cuenta. O unos que vuelan y otros que tienen una capacidad de visión. Mientras que el humano es más balanceado. Mm. Y puede aparentar ser frágil. Yo,
1: yo creo que más que nada somos creativos. Pero, tenemos la habilidad de crear. Exacto.
0: Y es súper interesante cómo, cómo no, se no. complementan. De la misma manera que en los dos lados del cerebro y la manera que piensa el humano en este... Tú, tú sabes del libro de Kahneman, este, de Thinking Fast, ¿cómo es? Thinking Slow. ¿No sabes cuál es? No. Sé, un manso libro. bueno. Sí, les voy a dejar el link para que lo, lo busquen. Manso Libro. Habla del, del pensamiento humano y cómo funciona el, el mismo cerebro con el lado este impulsivo, este, este lado... Cuando tiene impulsivo es este más reptiliano, pues como sí. le dicen normalmente, me imagino lo lo mente inconsciente, digamos. Que es esa mente que reacciona más por instinto y, y no tanto con el razonamiento mismo de tomar en cuenta los factores para tomar una decisión, sino que la toma a veces además es pura emotividad. Y el lado más slow thinking, que es el más lógico, el racional, el que piensa y resuelve problemas, mientras que el otro es más de actuar y de resolver situaciones en necesidad. Y él, él te desglosa esto de cómo funciona el humano, pues, y de la misma manera que el, el mito este te lo plantea con dos personajes, que son los responsables de asignarle las la, la facultades al, al humano, y que se dieron cuenta de que el humano, esto no tiene mucho que ver con el tema del de, de thinking fast y slow, pero se dan cuenta de que el humano, si no puede convivir consigo mismo, no va a sobrevivir nunca por sí solo. Que tiene esa necesidad, y es lo que la diferencia el humano, de poder agruparse para sobrevivir de una manera supremamente eficiente. Y que nosotros en masa somos imparables.
1: Claro, en fin, literalmente. Pero en fin, esa es parte de la evolución de la conciencia. ¿no? Eso, eso eh. son temas demasiado interesantes. Sí, claro, y los mitos estos son los que nos enseñan... A veces te... Y, tal, y esa es la inteligencia ant antropocósmica, uh -huh. los relatos que hemos utilizado para enseñar a las generaciones futuras cómo, cómo que son las cosas, o por lo menos cómo son las cosas a través de mi perspectiva o la perspectiva del otro. Y Por eso hay tantos mitos y, 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 y teorías y perspectivas opuestas, porque... Yo funciono diferentemente que tú. Y entonces quizás esta, este relato se aplique más a tu condición que específica a tuya, que a la mía. Entonces, digamos... Yo Está, vivo... Puede que a ninguno de
0: nosotros dos. Puede que a, a Tomás. Si me entiendes, entonces nosotros
1: vivimos en Panamá un, un lugar cálido en cual una, una teoría para sobrevivir en el frío no nos aplicaría directamente. No,
0: yo creo que no, no, nos traería efectos negativos. Sí, todos, claro. O sea, no entonces
1: Claro, de que use, usa Usa... Usa pieles de animales para cubrirte. No, no. O sea, no quítate, vale, quítate no la vale ropa ranking, aquí en Panamá, sí. no, porque chuzo. Está la, la cosa. Entonces, Jofi, definitivamente
0: a ver, a ver perspectiva. Este
1: es el Iron este es el Heart el enséñalo Collection. Enséñalo
0: a la cámara ahí para que la gente lo pueda. Ah, <risa> Iron Heart
1: Collection. Ese, ese es buena. Ese, este enseña cómo confiar en el amor. Lo cual es un tema muy ¿Tú interesante. Te, tú te sientes
0: como, y, y, y sorry que lo traiga colación porque es el nombre de tu cuenta, pero tú ¿Tú sientes que la curiosidad es como tu, tu driver primordial en adentrarte en muchos temas a veces y que a conocerlo? Uf,
1: sí, de O sea, la curiosidad misma.
0: Simplemente tienes una necesidad a veces de comprender las cosas y que tomar este y que, ah. Claro, que, claro, la curiosidad... Que, que curioso, ¿no? Eh, ha sido
1: mi fuego por un buen rato ya y, y he estado anuente de ello, pero en fin, ah, se ha vuelto a veces... Un arma de doble filo, porque todo, con esa curiosidad todo, viene su distracción. Todo a niveles altos es, es, claro. se presta para ambos lados. Entonces, cuando debería estar estudiando, digamos, imagenología, que tengo un parcial, el, el, creo que es el jueves, estoy aquí hablando sobre la fuente de la felicidad, ¿no? Porque, pero bueno, hay, hay tiempo para estudiarlo, pero entonces, digamos que mañana que me meta a YouTube a, estudiar, a, a ver videos del de funcionamiento del electrón. O sea, que no va a tener nada que ver, pero porque bestia, había algo pero sobre el electrón, y que cómo funciona esa era. Pero en fin, bueno, <ríe> claro. Pero me, no, me ha ayudado o sea, más que nada. Estar consciente de ese tipo de cosas es lo que te
0: permite adaptar tu sistema claro a, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que, esto es lo que me llena.
1: Voy mm. a adaptar
0: mi sistema y mi plan de vida a esto. O sea, y es, es como, como sí. ese, esa es, decisión de, de adaptarse. ¿no? Hay algunos
1: claro. temas mucho más estimulantes que otros definitivamente. Y, eh, me imagino. Y el, ¿Qué eh, otra cosa eh,
0: te llama la atención además? O sea, estu ¿estás estudiando medicina? ¿En qué año estás estudiando medicina? Yo estoy
1: en cuarto año, acabo de empezar mis rotaciones clínicas lo cual que bien Gracias Hola, me votaste, me me Lo cual, uff, qué amazing En verdad, dentro del hospital me siento muy cómodo Sí uh, Y por lo menos en este punto, bajo mando de, 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 de un doctor preceptor y tal y eventualmente de tomar ese rol pero eh, uff Dentro, allá adentro, allá adentro puedo bueno, canalizar otro, mucho
0: más. Otro, otro, es el, el ambiente, y ahorita te voy a explicar por qué traes el, el, el tema del ambiente. Porque, como estamos hablando mucho de tema de transformación, es importante estar consciente de lo que hay para poder sí. transformarlo. Sí, si no conoces de dónde cáncer. vienes, ¿para dónde vas? Uh -huh. Ese pensamiento lógico, pienso que básico, de saber qué tengo para saber hacia dónde dirigirme con eso que tengo. Uh -huh. Me imagino que el ambiente en el hospital juega un rol importante mucho en. Tu estado mental ahí, ¿no? Uf, ¿Tú qué sí. sientes? ¿Cómo tú describirías esa experiencia en dos palabras? De verdad, esa, esa emoción o ese sentimiento de entrar y estar ahí. Sumisión al servicio,
1: Frank. Ahí uno ve realmente que hay gente que necesita más. Y en fin, esa, esa necesidad a veces puede hacernos daño cuando sí. pensamos que necesitamos más de lo que realmente necesitamos, pero ahí, ahí, ahí se ve... La necesidad y que nos no enseña que no necesito nada, Frey, yo estoy bien. Estás agradecido.
0: Te, te ayuda a, a sentirte agradecido, ¿no? Y a darte cuenta de lo que realmente tienes. Y
1: más en el Santo Tomás, que ahí llegan personas de todo rango social, de todo rango. rango económico, que no tienen ni para pagar dinero para quitarse. Ese es uno olor. de los
0: hospitales mejor equipados acá.
1: Sí, en verdad, en verdad, no... no. Yo, yo ahí adentro tengo todo lo que necesito. Yeah, yeah.
0: Me han dicho, me han dicho, me han dicho. Fuentes.
1: <ríe> <ríe> Santo Tomás es pretty. Y, uf, bueno, y más que nada, la urgencia ahí. Qué locura.
0: Sí. <ríe> sí. ¿A qué hora estás trabajando ahí el turno?
1: Bueno, eh, no, es nada, no es ni trabajando, son clases. Solo que las clases ah, son, ahora son, son en clases el hospital. prácticas en el hospital. Claro, sí, definitivamente. Pero mi primer turno fue en urgencia. Normalmente mandan a la gente el primer turno en propedéutica clínica, que es la preparación de cómo tomar la historia clínica, cómo tomar el examen físico. El, el, el
0: procedimiento detrás de... Ajá,
1: los basics de, de cómo, no, cómo, Exacto. cómo llevar a, a su, al diagnóstico apropiado. Eh, normalmente mandan a todo el mundo a piso 4 a medicina interna, pero yo estaba bajo el doctor Ocampo, Guillermo Ocampo, lo cual fue una experiencia no, inolvidable. Sí, Monstruo. en tu tocayo ahí. Monstruo. Y estábamos en urgencia y eso fue uf, muy valioso, muy valioso. Yo creo que ahí, muy cool. Aunque no sé si quiera trabajar en urgencia porque es heavy, heavy, heavy. Me imagino que es ahí exigente, es, no solo física, sino primordialmente, hasta, mentalmente. ¿no? De cualquier forma realmente, uno sale ahí algo drenado, la verdad. Pero muy cool. Ahí en urgencia uno se siente que se siente el acto de la medicina ahí. Te tengo una pregunta. Que ver esas sobre
0: lo que, lo que estudias, ¿no? Mm. Aquí se critica mucho la educación. Tú sabes. ¿Qué opinas tú de la educación que has podido recibir y ac tener acceso a, aquí en Panamá? Y más en el ámbito de la medicina, que es algo que pienso yo está muy bien fiscalizado. Sí. Y que se procura preparar realmente bien a los cuasi doctores o doctores en formación. Mm. Porque se sabe la responsabilidad que tienen detrás. Yo hago esta crítica como lo que yo estudio, por ejemplo, con el derecho. Uh -huh. Esa es una carrera que aquí te la regalan. En Panamá cualquiera puede ser abogado. Fácil. Aquí se regalan diplomas. Aquí no se fiscaliza muy bien ese requerimiento de cumplir con un conocimiento mínimo. ¿Me entiendes? Como con un mínimo para poder salir a ejercer. Y maybe no juego con la vida de gente de manera... Eh, Física o, o tratando, ¿me entiendes? Problemas así de salud que tratan ustedes. Pero nosotros los representamos.
1: Muchas uh -huh. veces
0: con la mayoría de lo que tienen en la vida y a veces derechos propios que no tienen acceso a.
1: Uh -huh. En fin, sí sí afectas las vidas, ¿no? Sí, eh, pero es de otra manera, ¿no? de otra manera, y, pero cada uno con su rol, ¿no? Cada eh, uno con su eso, función. Por eso, y se complementa. Lo que te digo es,
0: yo soy un fiel crítico y me paro fuerte con esta postura de que es, es mal preparado todo el currículum Dije, de derecho, los abogados están muy, muy mal preparados, la carrera es corta, son cuatro años y bien rápido, si te soy sincero. Profesores muy mediocres, underpaid, se entiende, no se paga. Uh -huh. Aquí no se le da prioridad. Quizás por eso. Somos un país de escultura de o incultura, si no que si sí. no existe. Y la educación aquí es un mm. tema todavía en desarrollo y, y debajo. ¿no? Bueno, ¿Qué, yo... ¿Qué piensas tú de la educación? ya diría di aquí que. De
1: la que tú has podido. Lo que has percibido, ¿no? En fin, yo, yo, yo fui bendecido, ¿no? Yo, yo estuve en muy buenas escuelas y muy buena universidad. Ahorita yo creo que nos preparan muy bien en la latina. Estás en la latina, la, en la latina realmente. Sí. Y en Academy, uff, no me puedo quejar, ¿no? O sea, me imagino que me prepararon muy bien también y, y mi, mucho de mi potencial que, que ahora estoy expresando y ahora está expandiéndose viene de... De esos tiempos. De esos tiempos y la curiosidad que me incultaron, porque en fin me incultaron esa, esa curiosidad. Yo, yo podría decir que definitivamente me ayudó las enseñanzas que tuve a través de mi adolescencia, pero en las escuelas públicas eso no, no es el es mismo Que te, te llevo a otro mundo,
0: pero te lo digo a nivel universitario, no solo escolar, porque escolar maybe tuviste experiencia que muy poca gente tiene. Mm. Universitario, que siento que más equi se equiparan las balanzas aquí en
1: Panamá. ¿Qué te ha parecido? Uy, en verdad la educación falta aquí. En fin, eh, ¿te parece que tú te consideras que
0: tanto, me imagino que como en todo, hay buenos, hay buenos profesores, hay malos profesores, hay uh -huh. de todo?
1: Definitivamente.
0: ¿Qué, ¿Qué has podido observar? La gente está agradable, hay un interés, se, se incentiva la investigación, al estudio. El estudio científico mismo. En
1: realidad, yo creo que eh, la, la educación aquí en Panamá no estimula tanto la curiosidad, pero aún así parecemos surgir aquí en Panamá, pero más por, por dedicación propia, propia, más que nada. Porque en las escuelas no, no, no se ve, no se ve sí. mucho ese estímulo. Quizás porque no paga lo suficiente, quizás porque no, los docentes no son preparados o sea, lo suficiente. Los problemas a
0: veces del sistema capitalista, sí. del sentido del propósito, que el propósito ya queda muy linkeado al, al valor que hay detrás económico. Uh -huh. Y es muy difícil, ves en Panamá el deporte no paga, por ejemplo. Sí, pero en o fin... Sea, es muy difícil querer tampoco para, o dedicarse a eso para...
1: Tampoco quiero para apuntar muchos dedos, pero yo creo que es necesario... Claro, claro, claro mucho de nuestro es dinero es recargar. robado. Ah, también. Toda la plata, no toda, pero mucha de la hasta plata que debería a, estar en la yendo y en las instituciones y en todo a lo que debería estar yendo se usa para comprar que un Lexus nuevos para los malos. Entonces desafortunadamente así son las cosas. Y bueno ahorita desde desde que salieron salió a la luz todos los Panama Papers y tal una de las fuentes principales del dinero. Era, era, era eso, la, la lavandería, y eh, eso se cortó, <risa> y ahora la gente no quiere mover la plata porque se cortó One of the main, una de las fuentes principales de, de, ingreso, ¿De ingreso, que era a través de la corrupción, pero en fin, aquí en Panamá hay abundancia suficiente para crear ese dinero de una forma íntegra, solo que no queremos utilizar el camino íntegro. ¿Ah? Tranquilo, eh,
0: estamos madurando como
1: comunidad. <risa> Pero sí, tenemos estamos, que... Estamos pañales no te creas. Solo, solo tenemos 100 estamos años más, y pico. Eso. Y como 30 democracias, o sea... Exacto. De y y, y todavía somos un país joven y la tecnología ha avanzado mucho más rápido que la conciencia de nuestra gente.
0: La ya es exponencial y la diferencia es drástica.
1: Y la, la, todo ha expandido, o sea, nuestro entorno ha expandido mucho más rápido de lo que, ha, de lo que es capaz la conciencia de expandir en un lugar como este con, lo, con, la, con la educación que tenemos a nuestro alcance y tal. Entonces, uno, uno ve en lugares que se le invierte mucho más en, en la educación y que, bueno, también tiene mucho tiempo más de ser repúblicas, sí. democráticas claro. y tal. Que hay más moral, hay más, hay más valor y hay más, más integridad. Hay más cultura,
0: si te das cuenta. Y sí. ves esa, ese valor que le dan a veces a la educación, al aprendizaje, al... A esa curiosidad, a ese interés de, de seguir aprendiendo. Sí, pero en fin,
1: aquí sale. Aquí sale porque en fin, claro, en Panamá claro. hay abundancia como en ningún otro lugar. Friend. Aquí hay una abundancia tan increíble que no está siendo aprovechada. Aquí en el mucho interior. Mucho potencial. Sí, mucho potencial que ahora hemos enfrascado todo en la ciudad. Y la ciudad ya no es capaz de sostener tanto. Hay que expandir hacia, digamos, las otras provincias para que la gente pueda tener más paz, para que la gente gente pueda tener más recursos. Más comodidad. Más comodidad, más todo, porque hemos, nos, hemos, nos hemos enfrascado aquí en la ciudad y se siente la atención aquí concentrada. Y más aún porque, digamos, este es un tema muy interesante, lo cual ha surgido en mis pensamientos muy a menudo. Eh, en Panamá estamos justo en, en el embotellamiento entre América Norte y Sur. Entonces... ¿Se y, y los dos océanos y todo. Son, aquí son, somos... Mundos, ¿sí? okay, a, hasta con el canal. O sea, toda la el tensión colisión, entre ambos sí. océanos, entre ambas Américas, está colisionando aquí en Panamá. Entonces hay, hay, hay un relato, un mito bien interesante, el del cóndor y el águila. No sé si lo has oído. Creo que sí. Eh, es un, mito, es un mito, creo que es mm, azteca o maya. Um, hablando de que hay un hechizo aquí en las Américas que ha separado ambos lados, ¿ok? Um, esto puede representar América del Norte y América del Sur, tal, igual a los dos hemisferios cerebrales. Entonces, digamos, y se, y se puede notar, en verdad, en la energética de cada, una de, estas nación, de, de cada una de estas regiones, en América del Norte se nota mucho más lo lógico y el, y, y, y el pensamiento metódico, metódico el que sí. olvida la emocionalidad, la pasión, la, in, la intuición y hasta, o sea, cacería de brujas y todo. Y en América del Sur se siente más la pasión, no, no se la, siente la música, el fuego, el ardor, el amor, 100%. la magia. Eh, todo es más todo eso es más notable en el sur y entonces se puede ver ambos lados de las Américas como los hemisferios cerebrales como tal, oh, wow. en real no es tanto hemisferios cerebrales, pero las funciones cerebrales. Es curioso eso. Sí, ¿No? es interesante. Entonces, ambos de esos hemisferios se están uniendo aquí en Panamá. En el punto de, de encuentro. Sí. Sí. Entonces, hay un hechizo que dicen, decía de, 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 el mito, que este hechizo habla de que, que se va a romper cuando el cóndor y el águila se encuentran en el medio, cuando se dan la mano. Y ese medio, lo más probable, sea aquí mismo en Panamá. Eh, eh, en realidad hace todo el sentido. Es el medio. Estamos aquí ah. en el embotellamiento entre las energéticas y el, las Américas han sido separadas. Las, los hemisferios, las funciones cerebrales han sido separadas a través de... Uh, no, sé, no queremos pensar como el otro lado. No queremos mezclar ambos lados. No queremos... ...unificar esas funciones...
0: Sí, se quiere todavía mantener esa división...
1: y entonces esa división, ¿por qué está aquí? ¿Por qué? Al parecer está aquí, esa separación... Entonces quizás hasta el canal sea la marca delimitante... ...entre ambos lados del hemisferio... Entonces, uff, qué locura... Y es interesante que... ...que sea así la cosa... Y en fin... Hubo un, un, un encuentro chamánico hace unos años aquí en Panamá para levantar el hechizo, para intentar levantar el hechizo. Y desde que ocurrió ese encuentro chamánico, ha desencadenado qué cantidad de líos, incluyendo que ha salido a la luz todo esto, lo de los gobiernos, lo, es, lo de la economía. Creo que hace como tres años. ¿Y qué, qué encuentro chamánico de chamanes? Uh -huh. Aquí en Panamá fue ese encuentro.
0: Eh, explícame un poco más, ahondame en ese tema.
1: No sé dónde fue pero eh, he investigado sobre esta mitología y sí hubo un encuentro, un, un encuentro aquí entre chamanes norteños y sureños para darse las manos, para que el cóndor y el águila puedan ser encontrados, pero eso no se va a llevar a cabo de hoy a mañana lo que se desencadenó fue el caos necesario para poder aprender nuestra lección. Y en fin, en el norte se está viendo que la lección está siendo aprendida y en el sur también se está viendo en que ambos el, en ambos lados la lección está siendo aprendida. Y aquí también. Y aquí también. Y entonces, desafortunadamente toda esa tensión del caos que el caos necesario para aprender nuestra lección está siendo desencadenada más que nada aquí en la ciudad y en Colón, porque ese es el rango del canal, es ¿verdad? Y en fin, en las otras provincias no se ve tanto, pero aquí en el centro, en el centro, centro, sí, es que sí, se ve no. esa tensión, esa tensión. Por eso es que hay que escaparnos a la playa y tal, porque la gente no, no, no quiere lidiar con esa energética que Ay, se, se ha embotellado. Se quieren separar, se quiere separar de, de eso, se quieren sí. alejar de
0: eso, me imagino. ¿Tú sientes que es necesario tener, ya para ir cerrando, un tipo de... No sé si aspecto espiritual, como debería mucho, sino mm. ese tipo de, de 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 espiritualidad en tu vida, pues ese, ese prestarle atención a eso y fomentarlo y cuidarlo y gestarlo en ti. Mm. Ese ese esa parte tuya que no es física, ¿me entiendes? Que como lo ve mucha gente, pues, sí. no me estoy acercando a lo que yo pienso, porque es más como intuitiva y emocional. ¿Piensas ¿no? tú que eso es necesario? Hay gente que cree, pasa su vida entera, por ejemplo, pensando que no hay nada. No hay razón. Es cínica totalmente, por ejemplo. Sí. El ejemplo.
1: Pero bueno, o entonces... Que,
0: o, o que piensan otras cosas. La
1: cosa es que mucho... Hoy en día estamos, digamos, programados a vivir en esa mente lógica. Esa mente lógica que podemos comparar con el, la actitud norteña, ah, el, norte. el águila. Que, entonces, esto, este aspecto que estás hablando tú, lo más emocional, lo intuitivo, simplemente confiar... En vez de buscar la evidencia necesaria, lo cual es igual de valioso simplemente confiar en el ministerio eh, y guiarnos por esa intuición eh, y escuchar el corazón, ¿no? sentir el corazón. Porque más que nada ese es el, el lado sureño, ¿no? el, el cóndor, digamos, ese, esa ese emocionalidad que en fin toca integrar ambos lados, ambos lados para hacer una naranja completa como le decimos. Entonces, eh, que, o sea, dependemos de, de una novia para que ella sienta y nosotros seamos los lógicos. No, hay que ser una naranja completa. Yeah. No, hay que ser un, un, un ser completo y ese es ese hay que potencial sí. que podemos desencadenar, que se habla en el humanismo, que podemos ser, podemos reflejar, podemos ni siquiera reflejar, podemos canalizar ese, esa completitud de nuestro potencial que es ese esa imagen de Dios entonces eh, es interesante la pintura la pintura que se ve en el techo de, de la de la capilla Sistina, Ajá. la de Miguel Ángel la creación de Adán se ve, Adán está acostado sí, chileándola, chin, y Dios dentro de nuestra mente porque Dios ahí tú puedes ver que Dios está dentro del cerebro en ese manto lleno de ángeles y los arcángeles y los cupidos y todo eso todo eso todo eso todos esos estereotipos dentro de nuestra mente está esforzándose y estirándose lo más de lo que más puede para intentar tocar el dedo de Adán y Adán sigue con el dedo caído porque no quiere pararse a hacer su trabajo que es canalizarlo, canalizar el potencial verdadero que tenemos. Vamos a quitarnos esa pereza y ser lo que somos capaces de ser. Ese, ese es el humanismo que wow. esos mismos manes pintaban. Esa, esas, esa simbología en todas esas pinturas y ese arte es, está hablando de nuestro potencial. Solo que tenemos que quitarnos la pereza que no nos
0: deja hacerlo. Y es que el potencial ese no se va a descubrir por sí solo. No. Ahí entra ese factor de... Hay que, hay que esforzarse
1: que y meter... someterse al servicio necesario para brindarnos esa felicidad. Porque esa felicidad, en fin, ya está. Nacimos con esa felicidad. La felicidad, como, como decía un gurú muy, muy, que le prestó mucha atención, le, le decían Arida. Este gurú hablaba de que la felicidad siempre fue el caso. Happiness was always already the case. God was already, always already the case. Siempre estuvo esa felicidad. Entonces, esa felicidad, la felicidad, es algo muy propio, no pero viene con nuestra existencia. Esa felicidad es una consecuencia de vivir en el amor, en el amor, en, en confiar, en, en confiar en la existencia. El amor, el amor es una relación íntima con la existencia, una apreciación de la existencia. Entonces, yo te amo porque yo aprecio tu existencia. ¿No? yo me amo a mí porque aprecio mi existencia y más nada la aprecio y estoy agradecida por la existencia ese es el amor no dependo de tu presencia aquí no necesito que tú me ames de regreso simplemente te aprecio por existir entonces al apreciar mi existencia y ya apreciar mi existencia me va a brindar esa felicidad y al haber nacido al existir punto punto debería ser feliz cuando aprecio cuando aprendo a apreciarlo cuando aprendo a estar agradecido por el hecho de que estoy vivo y es lo único que necesito dicen que, que el, el amor es mucho más ese
0: sentimiento extremo de compasión mm. de que tú entiendes y aprecias por ende ¿no? por entenderlo y te, o sea, te adecuas a sus diferencias lo entiendes por qué me entiendes y lo aceptas, como que embrace it, lo aceptas como dices tú y dicen que todas las otras formas tóxicas de amor no lo son realmente y que es más un sentimiento egoísta es más un de, de una dependencia y que, y que el, el real es ese sentimiento de compasión ese de aprecio real sí. eh, de que realmente te aprecio por lo que eres o sea no, no tienes que ser más ni menos ni, ni demostrar ni nada, simplemente eres
1: eres, el simplemente ser y dejar de actuar de actuar, simplemente ser. O sea, yo estoy actuando porque estoy saliendo de, de mi ser para complacer el entorno. Y a veces toca, normal, morderse la lengua y someterse y decir, ok, whatever. Pero eh, más que actuar, hay que, ser, hay que ser. Hay que ser honestos a nuestro ser. Ajá. Y ese mismo ser es nuestra, nuestra individualidad, aunque todos sema, seamos un poco de lo mismo, es nuestra individualidad que le ofrecemos al entorno para, para, para poder unificarnos, entonces trabajar para el bien del entorno, para el bien de la existencia, no solo de todos los humanos que me rodean, pero de toda la existencia, trabajar para el bien de toda la existencia, y no vamos a poder hacer eso si seguimos rechazando ideas externas y tal, Ok, no estoy de acuerdo con eso. Ok, no estoy de acuerdo con eso. Y ya, no hay que atacarlo, no hay que, recha no hay que rechazarlo del entorno. Simplemente no estoy de acuerdo eh, con ello. Y ya. Y ya, hay no que hay que pelearlo y esforzarlo. Y simple, estar en ese sufrimiento constante de rechazar totalmente la existencia sí. de esa ideología de otros. Simplemente porque no es la misma que la mía. Sí,
0: eso es falta de...
1: Sí, de comprensión y de solidaridad cada uno con su metáfora cada uno con su relato cada uno con su con su película ¿no? como dicen cada loco con su tema sí.
0: hey, vamos a implementar ya para cerrar el show una nueva un nuevo experimento que estamos intentando uh -huh. tus respuestas lo que te vamos a pedir te voy a decir nombre de personas reconocidas de cualquier actividad parte etcétera y quiero que nos intentes describir como que la primera palabra que se te viene a la cabeza. Así. Claro, una lo más transparente, lo más adecuado a la, a la persona que te voy a decir. Para ver qué, qué, qué tal, ¿no? ¿Qué te parece? Así que vamos a comenzar. ¿Estás, ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Ready to go. Dale, vamos a hacer... Juan Carlos Varela. Fácil. Lo primero, no tienes que pensar mucho. Actuando. Donald Trump. <risa> Actuando. <risa>
1: no, en realidad él, él, él ha sido más fiel a lo que él opina. Eso es verdad. Pero una palabra, una palabra. Kanye West. Hipócrita.
0: Nito Cortizo. Potencial. El niño viejo.
1: Clarito, Ricardo Martinelli. Economía. Kathleen Levy. No sé lo suficiente. Y Richard Moreno. ¿Quién? Richard Moreno. Por eso, ¿quién? <risa>
0: ya, listo. En verdad, quería agradecerte por ayudarnos a ahondar un poco estos temas que son muy abstractos, ¿no? La verdad, y son complicados de... Siento que a veces grasp esa información, simplemente llegar a agarrarla. Y nada, agradecerte por estar aquí, por compartir, ¿no? Y por ser, dije, tan, persona tan genuina y buena así como lo eres, ¿no? Y que gracias. siga siendo igual de curioso, que en verdad es interesante, es interesante lo que sabes. Es interesante.
1: Hmm. Eh, gracias. Eh, más ¿Puedes que nada? dar algún mensaje a... A la audiencia, si te
0: interesa ya. Ok. Eh, Un último, una última frase para retirarte. Lo mejor que
1: puedo... Mi enseñanza de hoy sería... Eh, no vivir en la mente permanentemente. Hoy en día estamos programados a, a vivir en esa mentalidad, digamos, masculina. Pero en realidad es más la, 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 la actitud lógica y... Confiar en, en el sentir, sentir también, ¿no? No, tampoco hay que ir totalmente reactivo, pero eh, la mente está ahí para llevar a cabo lo que el corazón desea. No, no, es, no es que el corazón está ahí para sentir a ver lo que la mente está haciendo. El corazón siente para que la mente pueda llevar a cabo lo que quiere el corazón, lo que desea realmente el corazón. ¿No? Y eh, el contrato entre esos dos lados, que puede ser visto como el contrato entre el humano y Dios, el contrato entre el cóndor y el águila, el contrato entre el femenino y masculino, entre ambos lados de la existencia, la polaridad, ese baile entre ambos lados, go to and fro, es necesario. A veces sentire sentiremos más, a veces pensaremos más, eh, llegar a un balance. Y dar un balance entre los polos de la existencia para poder ser una completitud entre ambos lados.
0: Listo. Gracias, Richard. Es Gracias,
1: verdad. Guillermo. Hey, grande.
0: Me vas a explotar el cerebro con este